0: Estaremos seguros aqui, por enquanto. É, um disfarce ajudaria.
1: Espere aí. Então?
0: Como se um par de óculos enganasse alguém. Eu espero. Capa
2: vermelha. Você é doido mesmo. Sei que é difícil de acreditar. E talvez você nos ache um pouco... É, malucos. Hum, mas se você abrir a sua mente... O trigésimo século é uma era de paz e prosperidade. Mas eu sei que nada seria possível ah, sem você. Sem mim? O super-homem nos mostrou que seres de mundos diferentes poderiam trabalhar juntos para um bem maior. Este é o princípio da legião dos super-heróis.
0: Os Escapistas Depois que Action Comics Anual 11 saiu com a esperada e já folclórica conclusão de Último Filho, por causa dos atrasos que se arrastaram por meses e até anos, a mensal mesmo, assim, Action Comics, voltou à regularidade normal, depois da quarta parte desse arco, na 851. Kurt Busiek e o artista Brad Walker assumem o título por três edições, num arco bem joinha, centrado no Jimmy Olsen e o Homem de Kryptonita. e aí, a partir da edição 855, aí sim, o Geoff Jones vira o escritor regular da Action Comics a ter a edição 873 Sendo que na 858 Ele daria início ao lado do desenhista o Gary Frank Um dos seus colaboradores mais frequentes na DC E agora fora dela Na, na Image, num né, GB chamado Geiger Bom, mas o começo Dessa parceria que se tornaria polêmica Dali a alguns anos com Duns the Clock Esse comeceu mesmo, 14 anos atrás Em 2008 eles entregaram, na minha humilde opinião, seu melhor trabalho. Um trabalho bem honesto, que recuperava e reapresentava os clássicos personagens do século 30 e nessa encarnação, no século 31, a uma nova geração de leitores. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite no século 31, hoje temos a presença ilustre de três legionários direto do planeta Hellseith. Eis uma verdade amarga. Ele não tem nenhum bonequinho da legião. Maurício Dantas. Acertou. Pô, não tem o mesmo não De Nanuki para os planetas unidos Longa vida a Jameson tiosse
3: Longa vida a
0: Legião De Vinhedo a colônia do planeta Colo Na Terra Nossa super inteligência nível 12 Reginaldo Ilman Opa, e aí? É isso, a seguir o papo será sobre a saga Superman e a Legião dos super heróis <risos> Origens. Então, indo agora para a história principal do nosso recorte de hoje, esse arco começa em, em Action Comics 858 e vai até a 863. Saiu lá fora de dezembro de 2007 até maio de 2008. No, no Brasil, saiu nessa primeira mensal da Panini entre as edições 74 e 77, de janeiro a abril de 2009. Em junho de 2014, ganhou um encadenado um, um capa dura, na época custando R$ 26,90. E não era raro você encontrar na Amazon pela metade disso. né Hoje, vejam vocês, dobrou o preço. Hoje o preço, estava conferindo aqui de capa tá R$ 57,90 Na loja Panini, esse gibi Também faz parte daquela coleção lá Da Eagle Moss. eu dei uma conferida No Guia dos Quadrinhos, é o volume 75 E em 2018 custava apenas Como eles usam, R$ né, 59,90 Pois bem, senhores, eu queria Confessar uma coisa para vocês, já que Hoje nós temos na casa Dois fãs raiz né, da Legião E não dá para fingir que você realmente Conhece, e é um leitor veterano de algo, Quando você está na presença de quem sabe Sabe, né? eu, eu queria confessar para vocês Que essa historinha foi realmente assim, Meu primeiro contato assim, de verdade Com a Legião. Quando eu digo assim de verdade Eu digo assim no sentido de uma história assim, Com o protagonismo da Legião. Então Se eu li isso em 2008 Em Scam mesmo, quando saiu por lá fora Em abril de 2008 eu comprei Meu Saga das Trevas Eternas né? Que é o equivalente a, eu acho né? a, a Saga da Fênix Negra para essa equipe. Eu não posso dizer que virei um, um leitor aplicado, né? como eu falei Esse termo, mas eu até me viro. Embora Toda vez que apareça aquelas plaquinhas lá, eu leio e fico tentando memorizar o nome dos personagens menos conhecidos e, e vamos lá. Deixa eu parar de enrolada, né Jamerson, eu tenho duas perguntas e um Pedido pro senhor, a primeira Você concorda comigo que esse gibi é um, é um bom ponto De acesso para leitores novos A segunda, você acha que a Legião é uma equipe de super-heróis Acessível e o meu pedido Fala rapidinho a origem desse grupo
3: Resposta 1, um, eu acho Que é uma excelente História de acesso Ela apresenta muito bem a trama geral E situa muito bem O personagem em relação super homem, então corta erros de releitura dos personagens e pra mim é uma excelente história em si, pra quem já conhece e também é uma excelente história de acesso. Quanto a legião ser acessível, eu acho uma um equipe acessível, porque na verdade não só o leitor moderno como o leitor antigo, ninguém tá muito preocupado com cronologia, né? Eu vou fazer uma comparação, é igual você vai ler Perry Roden tem Roden tem 3.300 episódios publicados. Se você for se preocupar com cronologia, você não vai ler nunca. Você vai escolher um ponto de entrada e tentar curtir a partir daí, né? Assim, sem se preocupar muito com o que veio antes. Ah, essa história faz uma referência com um episódio 200 é, edições atrás. Isso, Ninguém mais se preocupa com isso e há muito tempo os leitores não se preocupam. Algo que aconteceu com com você. Você leu a história e não, conhe... não sabia que alguns dos personagens eram um reaproveitamento de personagens antigos. Quando você descobriu, você curtiu. Mas pra quem não descobriu, tá do mesmo tamanho. Então é assim. Eu acho que os personagens renderam muito. O que é a Legião da origem? Legião é um clubinho de super heróis. É isso, gente. A série era do Superboy, não era do Superman. Certo? Aquelas aventuras do Superboy quando adolescente. Aí em abril de 58, no número 247 de Adventure Comics, o Superboy encontra três adolescentes que vieram do futuro e que propõe a ele uma prova para ele entrar no clubinho de heróis. Gente, é um clubinho de bolinha, uma coisa assim básica de criança. Tanto que eles passam uns quatro anos até conseguir ter uma, uma série regular, né? Eles ficam ali sendo coadjuvantes do Superboy e depois é que eles ganham uma série regular. Então, assim, se você for levar muito a sério essa questão de que, no século 30, adolescentes de 13, 14 anos têm alguma representatividade na sociedade ao ponto deles serem parte de uma força de segurança, basicamente é isso. Então, a, a gente não pode se preocupar muito com essas coisas. Se você ficar muito preocupado com isso, você vai se perder. Como tem muitas histórias, a equipe foi criada em 58 Na última vez que eu fiz conta De 58 para 2022 Dava 64 anos né? Aí você fala, mas os outros heróis pô, Os outros heróis de 10 em 10 anos São rebutados né? Super-Homem foi criado em 38 Foi rebutado nos anos 50 Em 71 foi rebutado Em 87 foi rebutado Em 2001 de novo E depois em 2006 Em 2011 Então a legião segue aí o padrão. Ela foi criada em 58, essa continuidade vai até 94 com aspas, né porque na verdade ela não vai até 94 ela vai até 89 mas esses últimos cinco anos é considerado ainda parte dessa continuidade original. E ela é rebutada em 94 depois surge uma legião que só dura 10 anos, que é de 94 até 2004 e depois surge uma outra que surge em 2004 e que dura ainda menos Tempo, vai ser sempre isso E para vocês verem como cada legião Dura menos tempo, a série Do grande Michael Bend Durou apenas 12 números né? Então por aí vocês veem A popularidade dos
0: personagens E já acabou? Graças a Deus né? Não sabia que tinha acabado não
3: Na verdade só não acabou porque tem essa série Aí com a liga, né? mas fora isso Acabou.
0: Jamerson, eu esqueci de perguntar Qual é o teu legionário favorito? Eu gosto muito do Cos Cosmic Boy,
3: né? O Cósmico. Eu acho ele um personagem capaz de conduzir bem as histórias. Quando as histórias são do ponto de vista dele, normalmente
0: são boas histórias. Reginaldo, você concorda com o Jamerson? Essa revista, esse arco é um bom ponto de acesso para novos leitores. Você tem um fraco também pela Legião, né? Você gosta pra caramba também, né? Ah, cara, eu gosto muito, viu? Mas na verdade eu discordo
2: praticamente de tudo que o Jamerson falou. <risos> Ha, ha, ha na boa, mas realmente discordo. Primeiro que eu acho a Legião complicadíssima, né? Não acho fácil, não. Só concordo com uma coisa, se, se eu entendi direito, eu, eu realmente acho ela tão complicada quanto o, o Perry Rodan, que o Jamerson falou. É, né? Eu acho ela realmente complicada. Esse arco aí, eu acho ele ótimo. Não é que eu acho ele ruim, eu acho ele ótimo. Mas acho que ele referencia muito as histórias passadas da Legião. Assim, né? Ele é uma homenagem não só à primeiras histórias do Superboy né, e o encontro dele as primeiras histórias da Legião que são deliciosas, assim, toda crítica que eu fiz à Era de Prata, a Ranzins a minha, aqui foi o que eu falei, é uma questão de gosto mesmo, né, eu acho realmente, assim, a ideia de um Superboy ser solitário, né ter que restringir, né o uso do superpoder dele, ter que fingir que ele era, né, um, um CDF, assim, tudo, e encontrar amiguinhos do futuro assim, né, e poder, né, expressar quem ele era de fato com a, as pessoas da idade dele, do futuro, para mim é encantador assim essa ideia, né? Eu acho fantástica essa ideia. Isso daí ser uma ideia dos anos 50, que é no auge do sci-fi, isso daí para mim é, eu acho isso fascinante. Talvez nem seja a coisa que eu mais goste da Legião, porque quando eu encontrei a Legião, né, o período que eu encontrei a Legião, ela estava em outra época, ela estava numa época que o século 30 Estava desenvolvido já E foi isso que eu mais gostei O desenvolvimento do futuro Que a federação já estava Sendo mais explicada Que tinha os planetas unidos né? Então vamos dizer assim A humanidade já estava espalhada Os alienígenas já eram mais Explicados, tinha os cúndios Que cara, eles parecem muitos Klingons, assim, né? os cúndios Selvagens, assim, belicosos, guerreiros né Então tem os Dominions né, que, por incrível que pareça, depois apareceram Dominions também em 19, né? também apareceu. Então, quer dizer, pô, cara, assim, tem muito paralelo. né? E eu acho um barato isso, né? Até mesmo, assim, toda a parafernália da Legião, né, os anéis de voo, os campos de força que eles usavam no espaço, toda aquela iconografia que eles tinham, que a equipe tinha, né? aquela ideia do monitor de missões, eu achava do caramba, né? achava muito legal, o planeta prisão, polícia científica, a equipe ser dividida, então tinha o grupo de espionagem. Cara, eu achava legal demais isso. O Brainiac 5, eu achava um tremendo personagem. E eu sempre tracei muitos paralelos com Star Trek, né? Então, pra mim o Brainiac 5 sempre foi um Spock. E sempre foi super alienígena. Né? E nesse arco, ele tá bem Spock mesmo, assim. <risos> frio calculista, assim. Então, eu acho demais isso, cara. Foi isso que me atraiu na época, que é bem diferente da legião dos anos 50 mas não é, o Jamerson definiu bem, é um clubinho, na concepção original, ela modificou bastante com o passar dos anos, sim modificou sim, mas na essência é isso mas aqui na mini, olha eu acho que o, toda crítica que é feita ao, ao Geoff Jones é justa sim, não, não nego mas ele teve uma fase aí meu, que o que ele pegava na mão, ele destrinchava, ele escrevia muito bem cara, muito bem, muito bem e aí ele tá num dos pontos mais altos porque aí ele escreveu muito bem. Você consegue ver a voz dos personagens. Ele conseguia caracterizar muito bem. né? Tem momentos aí que ele pega com duas três frases ele caracteriza. Ele caracteriza o Solar aquele sabe ser o cara esquentado, o cara quente assim, né, com as mulheres. Você vê o Pulsar, né? Já me adianto. É meu personagem favorito, o Pulsar. Não me pergunte por quê. Eu acho que é pelo visual, porque ele é um escroto. Embora ele não esteja no visual melhor aí na série, mas ele, de personalidade, <risos> ele continua um escroto. Eu também gosto demais do bloco, ele nem aparece aí, né? Aquele personagem rochoso. Mas o Colossal também aparece, ele tá aí preocupado com a esposa, a esposa dele é uma Durlaniana, que é uma trama antiga da série, da fase do Giffen e do Levitz, uma fase bem consagrada. Aí o Colossal é aquele tipo colossos assim, o Janjão romântico, ele caracteriza bem. A Saturn aquela a personagem feminina sensata, o cósmico que o Jamerson gosta, né? o líder, o cara reto, o cara objetivo. Assim. Ele realmente ele coloca os personagens dessa forma, assim, com duas, três linhas. Ele define muito bem os personagens. Você consegue ver as características. Né? Eu esqueci o nome lá daquele com poderes congelantes, Jamerson. Qual que é o nome dele mesmo? Polar. Polar, isso, isso.
3: A que é um nome difícil né, para poder Ha, ha,
2: ha, ha. Ele é assim, né, cara? A essência... Cara, eu acho demais isso. Eu acho demais como ele sintetiza bem a Legião. E a relação do Superman com a equipe é bem descrita, cara.
0: Maurício, esse aí foi seu ponto de acesso como eu ou você é o mais antigo da Legião?
2: Não, tenho
1: muito pouco conhecimento da Legião. Tenho um amigo um entusiasta também da Legião, que é o Ed Maio, Conversa sempre por lá com a gente no, no Pilha. Amigo meu de longa data. E desde sempre eu ouço ele falar da Legião, ele me, me incitou a ver o desenho animado da Legião também, que é bem legal, cara. me deu um DVD de presente, inclusive, e conheci mais por conta dele, mas nunca li muita coisa, senão esse assim, encadernado também da saga das Trevas Eternas, e aí fui ver a Legião de novo só em crise final, não, minto, só fu fui ver de novo a Legião só em noite final, que a gente tem aquela história de uma Legião presa no passado e tudo mais, que é quando reenceria o, o ferro, né, o de ferro, não sei como é que ficou aqui no Brasil. Na continuidade da Legião, fui descobrir isso bem depois. E achava bacana essa essa coisa da Legião assim, com essas equipes, uma no futuro, uma no passado, a, a ideia toda do grupo ser numeroso demais, gigante. Isso aí, desde a da saga das estrelas da Terra, você percebe, né? E eu acabei acompanhando depois, porque eu vi também que tinha uma fase, uma época que tinha um o segundo vida da Legião, que é o Legionários, que é, acho que é essa equipe que tá pesando tempo. Posso estar com escondindo aqui quais são as equipes, porque tem muito tempo que eu li isso, e, e porque é desenhada pelo Oliver Coipel em comecinho de carreira, não, não podíamos imaginar ainda naquela época que ele via ser o desenhista monstruoso que se tornou, fez o toque com os Terzinski e tudo mais que não precisa, não precisa ficar fazendo apontando dele aqui não, né? porque todo mundo conhece a arte do cara, e ele fala português também né, tá sempre respondendo a galera em português no Instagram, então assim para mim, essa não esse não foi um ponto de entrada, mas foi uma boa história, eu, eu lembro de ter lido isso na Mensal e gostaram Tanto que quando a Panini Lançou esse capador Eu comprei Mas também comprei Numa promoção eu, Esse e aquele Legião Origem Secreta Que é escrito pelo Paul Levitz viviam é um arroz de festa nas promoções da Paninha, né? Quando você tinha que fazer 100 reais
0: Era R$9,90, R$8,90, R$7. Oxe, eu vi todo preço, hein? Você
1: tava falando, eu vi aqui, eu comprei de R$8,90 para completar uma, ah. uma promoção de Black Friday da Amazon, nos bons tempos da Amazon, <risos> que a gente tinha aqueles Coringa, né? Se precisava de R$10,00, pegava isso, precisava de R$5,00, pegava aquele Esse, hoje secreta mesmo, eu cheguei a pegar de R$3,90.
0: Utopia hoje isso aí, velho. Assim, eu concordo com o Reginaldo, acho que que a Legião é assim, ser um gibi assim, muito difícil assim, de você pegar assim, de cara, com exceção desse gibi do Jones, assim, na minha opinião, mas assim eu acho que é mais pelo conceito dele de ser algo assim que mira no futuro do universo DC, mas esse futuro ele é, ele é sempre fluido, né assim como o presente, né? ainda tem sempre as sagas, né? as crises, a zero hora tem sempre algo que muda muito o panorama da Legião, então eu tenho dificuldade de me apegar a uma equipe que é de certa forma de Veneta, né? que está sempre sofrendo reformulações Assim, e é mais assim é Reformulações estruturais A gente vai discutir mais à frente assim, A mini Legião dos Três Mundos Eu acho que ela arruma a casa Mas depois, como eu disse, veio os 952 E acabou deixando muita coisa indefinida né, Como o papel da sociedade da justiça Que parecia que a Legião Ia ser uma coisa lá no Dunsay Clock E aí o Bendis fez outra E outra reformulação E pelo que eu ouvi de vocês, uma reformulação Para pior, né? como o Jamerson falou Garoto Camaleão, Garoto Cosme o garota Saturno, onde estão os outros legionários?
1: Superman e a Legião dos Super-heróis.
0: Como o problema das fake news agora é algo que tá Enraizado assim no nosso cotidiano, eu acho que a leitura atual desse gibi bate um pouquinho diferente, assim, da minha leitura original, justamente porque a premissa da, da Liga da Justiça da Terra parte justamente de uma mentira, né, que foi se espalhando, assim, ganhando força, né, e, e fugiu do controle ao ponto da Terra virar um planeta como o Daxan, lá do Monel, né, com a sociedade xenófoba e algo que vai completamente de encontro com os ideais de igualdade, né, de tolerância, de, de união dos povos, né, mais ou menos como como o Reginaldo falou aí, do, como o de Star Trek, né? E também tá ali no cerne da Legião. É contigo, Maurício Boy. <risos> Aproveita essa minha deixa e fala um pouco, assim, do enredo desse arco, né? Aproveita e comenta o que você achou da arte do Gary Frank, né? E principalmente desses redesigns dele, né? Pra Legião, que eu vou adiantar que eu gosto muito, mas eu acho que a pegada dos visuais, bicho, eu, eu, eu preciso tirar esse elefante da sala. É muito poder supremo, né, bicho? O que que você acha? <risos> Boa comparação. Pra começar,
1: eu acho que se eu fosse da Legião, você, o rapaz se é né? E aí ia ser é expulso da Legião porque reclama demais,
0: inclusive. Eu acho que você não passava nem na seleção lá pela Saturnia, viu, bicho? É. <risos> Aí eu ia dar dor de cabeça para ela em 10 segundos, aí ela ia me
1: expulsar. <risos> Cara, assim, a história é bem isso mesmo, você falou. Acaba, a gente faz um paralelo muito fácil com a atualidade por conta dessa fake news aí, dessa deturpação da, da verdade, né? Tudo começa quando um documento antigo, supostamente verídico, né? Encontrado e que aponta aí que o Superman sempre foi terráqueo, sempre odiou alienígenas e que sempre brigou pela pureza da terra, inclusive matando alienígenas e mantendo a terra muito distante do resto do espaço, e que a legião veio para subverter essa ideia de ser que o Superman é alienígena e tudo mais, acaba sendo uma verdade muito conveniente né, o Superman nasceu aqui ele é um de nós, e estão tentando subverter isso, é muito, muito a cara do pensamento republicano, né, chegando mais perto aí da origem do americano
3: houve uma trama assim com a Supergirl e ela foi inclusive publicada pelo e republicada pela Abril, né? que a Supergirl, por algum motivo, ela ilude o super-homem que ele seria um terráqueo mutante. né? É uma história que dura duas partes né? e desenhada pelo Garcia Lopes, então por isso é que está muito a minha memória, né? mas assim, é uma história sem maiores consequências, mas a Supergirl, ela tenta convencer o super-homem que na verdade Krypton nunca existiu e que ele era um terráqueo Botante. Duas edições depois, o próprio super-homem fala com ela que ele não ficou convencido. E aí, com o tempo, esqueceram da história.
1: É, supere tava sem, sem nada pra fazer, né? Sem nada pra capinar, podcast pra ouvir, resolveu alopel pra ir. Quem nunca? <risos> assim, e a partir disso, né? Essa reescrita aí da realidade sem ter um reboot, nem um retcon. Uma nova liga da Justiça da Terra aparece, que é formada por personagens que foram rejeitados pela legião, e guiados pelo terráqueo, né? Earthman, que tem o poder de duplicar os poderes dos legionários de outros seres super poderosos com que ele se encontra. Eles conseguem transformar o Sol da Terra em vermelho e aí é uma, é uma sacada de história que funciona muito mais para deixar o Superman de lado e, e dar foco na legião do que ter uma necessidade específica para aquilo, né? Porque não interessa a ninguém ter um Sol vermelho na Terra ou a Maela, não sei pra evitar que... o Daxamitas até o Superman viesse do passado para repelir essa situação toda. E eles a assumem uma, uma base orbital de onde eles caçam os legionários, né? Que agora são inimigos da humanidade. Quase todos são alienígenas. E eles acabam fazendo a legião que já tinha voltado ali daquela, daquela saga, né, Do Tilvão, do Relâmpago. Não lembro como foi que a... a relâmpago. Saga, a saga do Relâmpago, isso mesmo. Que foi bem mal explicada, né? Essa, já, essa foi do Jones também, Luig? Essa foi do Brian. Meltzer e o Jones, né? Foi um crossover, né?
3: É, Encontro de Verão, que eu chamo, né? É, é o manacão de férias do americano. Não, é porque encontra a Liga, encontra a Liga a Sociedade e de lambuja a Legião, né?
1: Isso, que é a volta do Wally West que estava assumido desde a crise final, não foi? Que é quando o Bart assume a identidade do Flash e tudo mais e aí é o, o Gibi que traz de volta o Wally West, o presente da, da DC. Eu
2: acho que foi após a crise infinita, não? É, crise infinita, isso mesmo era para explicar também aquele Starman que era o, o astron né do que voltou pro passado lembra que ele Sim, tava com o, o doidinho o, é isso doidinho esse mesmo <risos> que é um baita visual que o Alex Ross criou
1: para ele né que é todo estilado com as luvas e as botas brancas.
3: Doidinho não, vocês lavem a boca que o rapaz é um doente. Ele tem uma doença <risos> e aqui no presente não havia medicina avançada para conseguir curá-lo. Daí o sacrifício do personagem, né? Apesar de ele ser um, um alívio cômico na série, mas você imagina o cara aceitar viver num passado primitivo sabendo que não havia inclusive medicina capaz de tratá-lo, né?
1: Já vai dando uma deba. Batman, e lá na frente a gente explica porquê. <risos> assim, e basicamente a história é alguns legionários que não tinham decidido deixar o Superman fora dessa aí, acabam retornando pro passado para resgatar o Super e voltar pro futuro graças um plano do Benyak sim só que quando o Super chega lá, por conta do Sol Vermelho e tudo mais, ele é um humano normal e acabam achando que é mais uma enganação da, da Legião, ele é caçado junto com a Legião e a gente vai ver aí um plano para reunir a Legião aos poucos, né? Tem bem essa pegada mesmo. De ir reencontrando os personagens e montando uma equipe para dar o contra-golpe nessa Liga da Justiça. E eu uh, consegui de descobrir né, que há, há um legionário que está sendo manipulado para deixar o sol vermelho, que não é um acidente que acabou deixando o sol vermelho durante uma expedição ao sol de pesquisa e tudo mais, como é, foi mencionado lá. Né? Ah, a situação que o governo de situação que acaba criando essas fake news todas se vale de mais uma né? parece muito um país que a, gente, que a gente vive. E a gente vai ver aí o Superman retomando os poderes nesse clímax e dando uma bela cacetada no terráqueo e restaurando lá a verdade e a legião. Fica o plot aí do, de quem foi que criou esse documento, né? Que mudaria tudo e a gente vai ter um vislumbre no final dessa, dessa fase aí do Jones. Mas a gente fala para isso adiante. Falando do Gary Frank, ele ainda tava numa fase finalizada pelo John Cibau, né? Que é um cara que é muito bom, mas que eu acho que real passava muitos defeitos dele, principalmente aquela coisa de estar todo mundo com o caído que bebeu dois litros de Monster seguidos assim sem parar comendo salgadinhos. <risos> E olhar meio psicopata, né? Ah, é. A, a Saturnia dele parece aquela, aquele meme da moeda psicótica, sabe? Tanto aí quanto depois, né? No Doomsday Clock, ele quando ele vai melhorar. Eu tenho a teoria, né? Que ele se finalizando, ele acabou, acabou percebendo uma porrada de coisa na arte dele que ele poderia melhorar. E ele começa a suavizar essas coisas, inclusive esse olhar afetado. Ele dá uma aliviada, né? É, ele acho que ele percebe, assim, ele deixava de qualquer jeito pro finalista resolver, e o finalista não resolvia, ele ah, já recebeu o dinheiro a mesma vida que segue, mas ele fazendo ele acabou percebendo, não, isso eu posso fazer aqui assim, desse jeito pegou o curso lá da Wizard que o Capulo fazia, lembra? <risos> e foi melhorando algumas coisas até testo dele
3: Pra mim, ele piora consideravelmente quando ele tenta colocar o rosto do Christopher Reeve no Superman, né? Ah, isso é chato demais. Que poderia ser uma excelente homenagem, mas ele não tem talento técnico pra fazer isso, aí ele faz uma coisa assim que, pra Pra mim, os lábios sempre sugados com o um dente, assim, como se você estivesse chupando um limão, né? E aí você pega os dentes e gruda nos lábios, gruda no dente, eu acho que fica muito ruim.
2: Aí ah, esse feral é em halahim, né? Ele é ralajim. <risos> <risos> Queimou o lábio no sol, não vou ter que passar manteiga de cacau agora. Não, assustador é o Clark quente pequenininho, né, meu? Com aquela <risos> cabeçona de mini Clark, né? Mini Clark, né, meu? E o cabelo grande de <risos> mais, né? É. E aí quando ele vier super Superman o cabelo tá do
3: tamanho normal. Sorte teve Marta que não teve que fazer esse parto, né? Porque já pensou nessa cabeça ou <risos> não?
2: Não é à toa que Krypton explodiu, né, meu? Com o grito <risos> da Lara, né? Assim. o
0: <risos> um funko
2: pop kryptoniano. A homenagem é bonita. Na verdade, assim, é até tocante, né, meu? Mas o defeito sobressai, né? Assim, fica caricato, né? É esquisito. É,
1: pra você ver, a gente teve recentemente a mini aí que tem o Superman 79, se não me engano, que é o ano do, do lançamento do primeiro filme, né? Teve, assim como teve Batman 88 também, que era como se fosse uma história, uma continuação do, do, do filme do Batman. Teve essa também no Superman, que seria um Superman 4, Superman 5, na verdade, né? A gente quer esquecer alguns filmes do, do, do que Christopher mas não dá. O do Torre, que é um desista com, com muito menos traços, com muito menos realismo do que o Gary Frank, ele conseguiu fazer um, um Clark Kent, um Superman, mais parecidos com os testos do Christopher River. Eu tenho algumas críticas ao teastro do Torre, mas me surpreendeu nesse Gibi, inclusive. Quando a gente falou do Cavaleiro da Lua, do, do Lemir, não foi, Luigi? A gente até comentou, da, eu, o Fetor faz uma das sequências lá de uma das Sim. personas, é. e eu, eu, eu até falei que achava uma das mais fracas e tudo mais, mas nesse trabalho dele, do Superman, ele, ele surpreende bastante, e faz uma coisa que o, o Gary Frank não conseguiu fazer. Talvez hoje, com mais, é, com mais cancha, o Frank conseguisse, mas Ainda assim, dos dayclock Clock, ele de vez em quando dá umas puxadas pro Christopher Reeve, tipo assim o meu Superman é o Superman Christopher Reeve e, e falham tanto. Eu gosto dos, dos redesigns, só responder a sua última questão. Eu acho que fica meio naquela coisa do realista barra funcional e de personagens que estão ali na fuga, né? Enve mais envelhecidos, estão mais velhos do que quando o Clark os viu da última vez e ao mesmo tempo é, meio esfarrapados mesmo, né? em alguns momentos
0: eles estão meio sujos Assim, tô me vendo na, na fuga. É como se o tempo tivesse corrido pra eles também, né? Porque o super-homem envelheceu, né? E isso. É como se esse gibi fosse o primeiro encontro do super-homem com eles desde que ele era o Superboy, né? Então, assim, faz o quê? Pelo menos uns 15 anos que ele não via, né?
1: É, lá na frente a gente vai ver ele falando com o um relâmpago, né? E que parece mesmo que eles estão botando a começa em dia de, dos últimos 10 anos, assim, amigo do colégio é. se encontrando finalmente.
0: Mas assim, o Jamerson e o Reginaldo me corrijam se eu estiver falando besteira assim, mas assim, no século 30, 31, sei lá, me parece assim que nessa história assim que a, as nacionalidades acabaram né, agora assim, tipo, o gentílico de todo mundo é simplesmente assim, cidadão dos planetas unidos, então eu acho que não dá pra falar em Alemanha nesse futuro, mas esse vilão, assim, o terráqueo né, que o Maurício falou, além de ter um, um nome que parece alemão, que é, que é Kurt Niedrich, o, o visual dele parece um uniforme da SS nas isso, né? E a Tarja, que cada um dessa Liga da Terra usa, tem um S, assim, do super-homem, mas é que aqui, nessa realidade, ganha, assim, eu acho que uma conotação de intolerância, que é como se fosse uma, uma suástica, né? Vocês viram assim, assim também, ou eu tô viajando?
3: Eu vi dessa mesma maneira, eu achei que, quando eu li originalmente, você acaba decorando o nome de personagem, né? Porque você tá lendo uma revista em quadrinhos você decora a Terraque, mas quando eu fui fazer a releitura agora, o nome dele é alemão, né? Me sou bem. Mas, assim, as nacionalidades sempre existiram, né? A, a gente tem o, o rapaz invisível, né? O Jacques Focar que sempre deixou escapar expressões em francês, né? Desde a década de 80. Mas, assim, nunca trabalhou muito essa questão aqui na Terra. Como a legião era formada por pessoas de vários planetas, então nunca tinha muito esse espaço para desenvolvimento, mas eu concordo com você e, e até por força da história que eles contaram, de certo modo, parece muito aquela questão do Goebbels, da mentira contada várias vezes, até que ela se torna uma verdade, né?
0: E assim, uma coisa assim que o Reginaldo falou lá no começo, uma das coisas que eu gosto mais desse Arco da Legião é que o Jones, ele, de certa forma, ele faz um serviço completo, né? Por recuperar assim, as relações interpessoais de alguns personagens, né? eles, como o fato do Colossal ser casado com aquela transmorfa né, e Era, acho que é Camaleoa, né? o cor de nome dela, a sugestão de um amor platônico entre o Pulsar né, e a Vesper, e exatamente isso também, o que o Solar é aquela coisa, o cara é um namorador, né?
3: Na verdade, os dois, né, o Pulsar e a Vesper, eles já tinham um desenvolvimento desde o final dos anos 70. E ali tem uma história que é desenhada pelo Jane Collan, que foi publicada Aqui no Brasil, é que a Véspera tem um momento que ela é terráquea, mas ela é parte de uma colônia de índios originários que foi colonizar o espaço.
0: Ameríndios, né? É,
3: ameríndios, né? Que foi, foi. criou uma colônia de ameríndios no espaço. Vocês entenderam o contexto. Então, ela nasceu nessa colônia e, por um hábito dos povos dela, quando ela chega em uma determinada idade, ela sai para encontrar o par dela né? a pessoa que vai completá-la e aí tem uma narrativa dessa que foi parcialmente publicada no Brasil mas se você ler você consegue ver essa história completa, ela sai para o espaço até que finalmente ela se dá conta de que o par dela é o sai faz as pazes no sentido de que em determinado momento, acreditava-se que era muito possível que os dois formassem um casal constante, né? De alguma maneira. Claro que a gente, como fã inocente, né? Você acredita quando você tem 10, 12, 13 anos, você acredita que algum dia, simplesmente, ele vai encontrar uma maneira de reverter a humanidade, né? Mas em nenhum momento há essa possibilidade.
2: Não, ela ela encontra ele, né? Numa, nessa nebulosa, Jamerson. É, sim. Que é o cerimonial da tribo lá dela, né? Uhum. Ela encontra justamente que, que era a cerimônia que a pessoa que ela ia vamos dizer assim, de certa forma, se casar, ela iria encontrar nessa nebulosa. E é justamente ela encontra ele lá. E aí ela fala, a gente não precisa definir nada agora vamos ver como é que vai ficar. E fica por isso mesmo. Mas se você lembrar na fase que o, o Giffen assuma, lá na, na Guerra das mágicas lá, que ele, ele faz o redesign deles, ele põe o pulsar num, numa forma sólida sem uniforme, e ele dá uns pega nela, né, e, e ela fica queimadinha, né, ela fica com, com umas queimaduras, né, então mas também não passa disso é queimaduras radiativas, né isso, isso, isso aí, então mas eles sempre foram próximos sempre foram próximos, por isso que eu falei eu, eu adoro, desde o começo a forma dele do uniforme, quando ele descarrega pegava energia, esvaziava, uniforme Eu sempre gostei disso, mas ele Sempre teve essa personalidade escrota né? E eu sempre achei isso assim Outro dia eu parei pra pensar e falei Pô, mas ele é um babaca, eu gosto dele do visual Só mesmo, Que o cara é um babaca Mas eu acho ele, ele realmente visualmente Bacana demais, né? Mas ele também Ao mesmo tempo você percebe que ele é um pobre Coitado, porque o cara é só energia Mesmo, não tem um corpo físico, né?
0: O cara realmente já era É um dilema até pior do que o Gambit Com a Vampira, né? Bicho? A gente sempre ficava Pô, como é que o Gambit vai pegar a vampira? Né? É até pior, né? A coisa
3: piora um pouquinho, luigi e Reginaldo, porque tem uma linha que fala que ela acaba se tornando homoafetiva, né? Onde tem
2: isso, Jamerson?
3: No salto de cinco anos. Five years gap.
2: Ah, tá bem mais pra frente, depois dos cinco anos, né? Bem lá na frente ele fala isso mesmo. Pobre do pulsar. <risos> um grupo de xenófobos que prefere morrer
3: do
0: que viver em paz com Todos eles meio que te odeiam. Mas nessa história, viu, Reginaldo? Eu acho que o pote de ouro tá nessa ideia assim, de trabalhar justamente assim, uma dicotomia entre a, a legião substituta, assim, que assim, foram candidatos reprovados, mas que não levaram isso pro lado negativo e os rejeitados que ficaram com rancor da legião e se tornaram essa liga da terra, né? Xenófoba. O que, é que você achou disso, Reginaldo? Aproveita e fala um pouco das versões clássicas desses personagens.
2: É, é isso que eu ia perguntar. V viu, Jamerson? O terráqueo, ele é uma variação daquele personagem, o Terra-Man, do Super-Homem?
3: É uma variação de um personagem chamado Absorbing Boy. E, na verdade, é. Esse personagem né? chega a citá-lo com uma outra conotação, né? Enquanto o Absorbing Boy era um, um garoto só sem controle, né? Ele se torna um cara mais rancoroso. Mas é, alguns membros da equipe são redesigns desses rejeitados e uma parte menor no, são criações novas.
2: É que, que eles apareciam naquelas seleções que alguém tinha que ser re, rejeitado, né? Eles apareci, apareceram algumas vezes. Os que já tinham aparecido, né? E os substitutos eram, são substitutos que vira e mexem, aparecem e vão ser sempre substitutos. Tirando o Polar, que chegou até ser líder da Legião uma época, né? O Polar é o, é o promovido, né? Aquele, é aquele que dá esperança pra todo mundo, né? A equipe de substitutos é um barato, né, cara? Assim, é só... É a bucha da bucha da bucha, né? Assim, é só figura. Né? Eles até brincam, né? Cara, é isso que eu falo, assim, o Jones aí, cara, ele tá inspiradíssimo, cara, porque ele coloca em primeiro lugar, a Liga da Justiça lá, só de terráqueos, ele define muito bem né, por que que eles foram rejeitados, né? Porque eles são mentalmente inadequados, né? E depois tem um, um momento que ele mostra cada um deles, por que que eles são inadequados adequados, né? Então, cara, é, isso é fantástico. Os substitutos, né? Os reservas lá, né? Também mostra, né? Com uma, uma frase bem simples, né? Que eles pulam de cabeça na piscina vazia, que eles são <risos> extremamente impulsivos assim, né, cara? E é um barato assim, você imaginar, né? Que não é, não é só por uma questão só deles de terem poderes bucha, né, meu? Que nem o Stone Boy, né, meu? O cara vira
0: uma estátua e não serve pra mais nada, cara, né? Quando eu li a senhora... Não, porra, eu, eu passei horas rindo isso aí, bicho. porque esse o Petrio, né, ele vira pedra, mas assim ele fica inconsciente quando se transforma, né quer dizer, ele vira uma estátua, daí quando eles pegam aquela nave escolar, né, e invadem o satélite, aí esse Pétrio, ele sai pelo cockpit e atinge lá o aquele rói radiação né, lá da e da, da terra, e fica lá no chão fazendo aquele V da Vitória com,
3: com os dedos. Você vê como é o negócio que a única personagem que poderia fazer alguma frente, assim, para colocar em risco, que é a moça da doença, né? Tem, um, tem uma personagem que foi rejeitada porque ela criava doenças, né? Inclusive, essa história foi publicada pelo Abril, né? Ela chegava e transferia alguma doença para a pessoa. O terráqueo joga ela no fluxo do tempo, né? Que é tipo assim, a única que poderia fazer frente a ele.
0: Tem também aquele o, o rapaz clorofila, né? Que ele tem um poder sobre as plantas e ele fica fingindo que fala com essa mamãe bairros, né? Uma bia, estão com raiva da Liga da Terra, porque não rega elas, coisa assim, né? Mas não fala, né?
2: Na verdade, ele não fala, Casplan
0: É, não fala, não fala, é, só caô mesmo. Mas o, o...
2: Aí o Petrio, né? O Stone Boy o barato de você imaginar, por isso que é legal o quadrinho, de você imaginar, né? É que ele tá com aquele ônibus escolar, né? Que já é uma... Né, já é uma bomba você imaginar uma, um, no futuro um ônibus escolar, né? Você imaginar que ele tá dirigindo na forma humana, o ônibus vai vai bater, ele se transforma na estátua, né, meu? Faz a pose... <risos> Atravessa o para-brisa, né, meu? Cai em cima do cara de armadura. É muita bucha, né, E fica lá, e fica lá no chão. É muita bucha.
1: É muita bucha. Uma curiosidade, teve um, um redesenho, né? No original, o Game ele dando dedo médio mesmo, só que aí, por motivos editoriais, fizeram o indicador também é, é rígido. E foi de não, bicho. Caramba. Pois é. Ele, na verdade, ele, <risos> ele sai dando o dedo, né? Tipo, <risos> foda-se o mundo.
2: E é uma, é uma sequência, cara, mas é assim, é maravilhosamente escrita, cara. Assim, eu acho uma pena, cara, o, tanto a DC quanto a Marvel não tá desse jeito hoje, cara. Porque isso é quadrinho maravilhoso, cara. Uma sequência em quadrinhos maravilhosa, cara. Maravilhosa, engraçada. A gente tá contando ela agora e dando risada, cara. Porque é muito engraçada, cara. É muito engraçado. Porque é um buchaço, assim. É o cara tendo cinco minutos de fama. É o momento do cara sendo bosta, assim, meu, sabe? <risos> e depois salvam ele, né, meu? Alguém lá carrega ele. Porque ele, ele não deixou de ser <risos> estátua, meu, durante o combate, assim, né? Meu? <risos>
1: É, e no final ainda dizem que tem que voltar pra pegar ele. É, tô... alguém... Alvin... <risos>
2: Eu, a... viu, Maurício? Eu acho que foi, foi realmente uma... um preciosismo editorial tirar o dedo do meio dele, assim. Mas ele fazer o V da vitória, tipo aquelas meninas japonesas saindo em foto, cara, é mais coitadice <risos> ainda, meu. É mais engraçado ainda, cara. <risos> Se você com o um olhar afetado cara. que o Gary Frank desenha então, né? É, cara, é mais engraçado ainda você pensar, meu. Porque o cara, sabe, acha que tá apavorando, meu, de sair de. <risos> <risos> é, é engraçadíssima Essa sequência, cara É muito legal Eu tenho minhas críticas ao Jones Mas aí eu preciso assinar
1: a, a Embaixo do que o Reginaldo falou Pra mim isso aqui é o fino Do, do Jones mesmo Assim, é esse comecinho da, da Sociedade da Justiça Aquele que o Skaeve Até ali o, o Superman Do Rei do Amanhã Chegando na, no presente, né Da, da DC eu, eu gosto muito disso E concordo com o Reginaldo É, GB tem que dar Essas alopeadas mesmo A gente tem que dar risada Tem que se divertir Não é piada pela piada, né? o excesso de piadinhas que a gente vê em alguns filmes da Marvel, por exemplo, mas é na medida certa, na medida certa que faz você continuar na história, dar risada de um negócio desse assim, o cara pegou o detalhe do detalhe do personagem.
3: Eu não acho que o que falta no Jones é um co-escritor, não, porque eu, eu achava que é na sociedade ele melhora quando ele está trabalhando em parceria e também no período que ele escreve junto com Alex Ross, né? Não não pelo Alex Aldo mas parece-me que toda vez que ele escreve com um parceria, ele escreve melhor.
1: Dá uma cegoiada nele, né? Pode ser, porque os Vigadores dele, ele escreveu solo, né? Uma fase bem legal, curtinha, mas bem legal. Ele escreveu solo, mas eu lembro de alguém comentando que teve muito apoio editorial para apontar, ó, tal personagem tá aqui, tá nesse ponto. Pode ter tido aí alguém que chegou lá no ouvido dele e soprou. não, não faz isso aqui não, cara. Não faz desse jeito não, tá doido. Mas é editor, infelizmente é uma raça é uma em extinção, né? Nos quadrinhos de hoje. Se você vir algum, quebra a perna dele pra ele não sair correndo. Em extinção <risos> ou em demissão, né? É. O, o editor que quer falar, grosso só acaba tomando uma porrada na cabeça e, e sendo demitido.
0: Outra coisa que eu curto muito nessa história é como o, o Jones, ele constrói que essa legião foi inspirada pela vida do super-homem. A conexão dele com o também foi algo que formou o caráter dele, né? Algo, assim, recíproco. Porque na na, na juventude dele, a inadequação dele já ter poderes, né? Não poder socializar, por exemplo, um jogo de futebol americano ou, ou realmente ter com quem conversar ou aprender mais sobre esses poderes, tornava ele um párea, né? Acho que o Reginaldo falou disso um pouco atrás. Mas, mas por outro lado, assim, assim, durante muito tempo, pelo menos na minha vida como leitor, né? após a, a crise original, ficou estabelecido que o Super nunca foi o Superboy, né? E não teve esse convívio com a legião. Editorialmente, a gente hoje sabe que naquele boom de relançamentos depois de 85, com a exceção do Batman, né, que fez parte lá da Liga Internacional, o Super-Homem e a Mulher Maravilha passaram a ser praticamente personagens exclusivos do John Burney e o George Pérez, né? E parece que o Pérez era mais tranquilo, né? Ela integrou até a, a Liga Europa, né? Quase que em paralelo, à né? A Liga América, né? Mas o, o Super-Homem meio que tinha esse veto informal lá do Byrne. Assim, no nível narrativo, assim, dá pra pensar que essa lacuna na vida do Clark, essa ausência da legião, talvez tenha ao menos servido, assim, de motivação para validar esse super-homem que não assumia compromisso com equipes de super-herói. Então, é bem legal quando a gente chega nesse clímax da história do Jones e vê que o, o super, mais que um membro da Liga da Justiça, em primeiro lugar, ele era um legionário, né? Isso, eu tô falando da parte em que ele recupera os poderes, né? Quando o Solar é resgatado e para aquele truque lá de transformar o só amarelo em vermelho. Até aí o Terráqueo né, e a Liga da Terra são neutralizados e, e se impede que seja iniciada um, um, uma guerra contra a Terra, né? Pelos planetas ofendidos e, e ameaçados por conta dessa, vamos dizer assim, essa política externa que a Terra vinha praticando. É quase como se o Superman tivesse estivesse impedindo um dia d às aversas, né? Quer comentar, Maurício? Esse clímax? Ah,
1: eu, eu gosto, eu acho que é uma, é uma solução bem, bem bacana mesmo. E dá vontade de ver mais, né? Do, do Superman junto com a Legião nesse futuro, aí mais adultos e tudo mais, é verdade. Mas é legal você ver o Superman em equipe. E eu concordo, é um mandate por muito tempo, né? Mesmo depois da saída do Bernie, ficou por muito tempo essa coisa de não usar o Superman em equipe, se não em crossover e tudo mais. A gente teve, por exemplo, aquela Superman anual, né? O especial, não lembro, abriu o Pânico nos Céus que ele se junta à, à Liga da Justiça toda e tudo mais, ou, o próprio Milênio, pode ser a Cosme, que a gente vê o Super interagindo ali, mas é muito participação de luxo. Eu concordo com você, eu acho que assim, o Jones cria uma, um conceito aí que é meio óbvio até, aliás, não sei nem se é ele que cria, já tinha sido usado anteriormente, e me corrijam se for o caso, mas dizer que ele só é o Superboy quando está no futuro, é dizer que na continuidade do presente realmente não houve nenhum Superboy. O que eu acho mais legal do que essa maluquice toda do, do Luthor, seu amigo de infância do Clark, e, que o próprio Jones vai trazer mais na frente, né? Parece que quando a Marvel força essas coisas de, de transformar todo mundo em personagem de legado, né? Toda hora tem um Pantera Negra novo, Pão um de Ferro novo e tudo mais. Como se de houvesse uma predestinação, é meio que uma linha que a, a DC segue e também em outras mídias, né? Na Warner, no Smallville, por exemplo. É uma, sempre uma predestinação do personagem. Parece que todo mundo que ele conhecia antes de ser vai ver a vilão na, no futuro dele. Gotham tá aí também, isso aí porcaria nada me perdoe se vocês gostam e, e nesse clímax aqui é muito legal você ver o Superman full power de novo, né? como eu falei, a gente tem esse subterfúgio aí do sol vermelho, que é uma ideia legal do John rapaz, fazer a, a legião brilhar e não simplificar tudo né de repente aparece o Superman com os poderes de Superman, roupa do Superman, cara do Superman dizendo não, nada a ver, eu sou kryptoniano olha aqui, tá aqui meu DNA véio, aí e aí, pronto, em 5 minutos acabava né a coisa, então ele acaba tornando a coisa toda e a gente vai ter uma, uma continuação disso um pouco depois, né? Superman no presente de volta. Mas, como eu reafirmo o que eu falei agora há é pouco, Luig, é, de fato, essa é, é o fino do, do Jones no do Superman, pra mim. E olha que nem é uma história do Superman, né? Ele tá com o adjuvante meio é. história.
3: Eu acho primeiro porque o Superboy que eu conheci, né? Eu tenho 47 anos, eu conheci o Superboy ainda na Ebal. É, o Superboy, ele ele sempre me pareceu assim muito mais inteligente que o super-homem inclusive o super-homem do Bernie, deixa escapar esse comentário, quando os dois se cruzam lá naquela fase do Bernie, que o Superboy é muito mais inteligente, o Superboy parecia ter a solução para todos os problemas, e tem uma série do Superboy que foi publicada também pela Ebal a última série, The New Adventures of Superboy, que ele interagia com as pessoas, então eu nunca ouvi né o personagem original como um párea e a, aquela visão do Clark Kent jogando futebol americano do Bernie né, que abre Homem de Aço é uma lembrança muito forte para mim, então assim, eu nunca consegui vê-lo como um párea, mas acho que o uso que eles fazem nessa fase do Jones é muito muito bem bolada e que justifica, né inclusive ele vai criando se vocês notarem lá na no Mundo Bizarro Há um gatilho disso O menino, ele é um pouco Em determinados momentos é mostrado O Clark na infância Meio é, isolado E, por exemplo, a gente tava falando Que a importância do Jonathan Ela é exacerbada Para que quando há um desenvolvimento Do personagem no arco Lá do Brainiac Aquilo realmente tenha peso Então as coisas são bem boladas E eu acho que o Jonathan já tinha um desenvolvimento E sabia onde ele queria iria chegar em dois ou três anos. Tanto que o, o uso do próprio terráqueo, já nas mãos, primeiro do Guelph Jones e depois pelo Paul Levitz, parece ser uma evolução natural do personagem, meses depois.
1: Ele é usado naquele Hoje, cai, tá, não é isso? da na legião?
3: Não, eu falo na nova série, né? Quando o Adventures Comics volta, ele
0: é usado como um, um lanterna verde. Né? Sim, sim, é verdade, é verdade. Quer comentar não? Final? Reginaldo, é, que você acha do Climax, da história?
2: Não, eu, eu acho bacana demais, cara. É, ele é emotivo, porque eu acho, assim, emotivo sem ser pega, porque o que, que ele faz, assim? Pelo menos na minha opinião. Ele sintetiza que, assim, a Legião são os amigos do Superman. A Liga, eu acho que o Superman fica com o Sphinx meio preso, sabe? Assim, ó, meio sisudo, meio assim, meio, meio seguro, <risos> assim. Falar com esses é, caras, é. eu tenho que me segurar um pouco, porque eu tenho que manter aqui a... Eu sou o chefe aqui. Eu me seguro aqui. Com essa garotada, não. Aqui eles são meus amigos. Eu, eu... É a turma que eu bebi. Vamos... É,
0: é os amigos de rua, Isso. né,
2: bicho? É amigo da rua, no, os, joga a bola no meio da Isso, rua. Com esses com essa molecada que eu bebi, vira os meus porre Acho que é assim, entendeu? Então eles são, são amigos. E a hora que, o, que os poderes dele voltam, então ele resolve e pronto, acabou. É bem legal. Mas ele se impõe pra salvar né o alienígena. Ele fala, ó... Que ele impõe respeito pra proteger o alienígena, né? para os humanos, protegendo o alienígena também, não só, não só a pessoa humana lá, né? Eu acho legal demais, cara, que o, o, o Superman é aquilo, né, meu? Ele é um símbolo, né? Então ele não só tem todos os poderes, ele também fala, ó, protege esse, mas protege esse também, é isso que eu faço. E aí ele vai lá, acaba com aquele terráqueo bosta, rapidinho, mostra toda a legião, a, aquela cena que ele fala que ele tem todos os poderes, que ele, quando ele fala que tem todos os poderes, tá a legião inteira atrás dele. É uma cena maravilhosa. Aí o o final que ele tem o símbolo da legião na árvore marcado na árvore que é coisa de criança mesmo cara aquilo lá é lindo é realmente é isso é sintetizado é amizade de infância é, eu acho legal demais cara eu acho esse arco maravilhoso curtinho assim enxuto recupera demais a legião a legião crescida né não é aquela legião bobinha ao mesmo tempo né faz o arco né faz a ponte da legião lá do comecinho desenvolvida resgata alguns pontos interessantes da Legião da origem ao desenvolvimento. Então, cara, eu acho bem legal, cara, bem legal mesmo, assim. Foi o que eu falei, assim, né? Parecia até um pouco pedante de falar que não concordava com o Jamerson dela ser uma porta de entrada, mas não é criticando mesmo, não. Ela é uma boa história, eu acho que igual você fez, né, Luigi? Você, você leu ela, daí você foi, interesse da sua parte, né? E, claro, esforço seu de ir atrás procurando as referências. Mas não é todo mundo que faz isso ou consegue fazer. Hoje eu acho até Bem mais. Muito difícil de fazer isso hoje. Como ponto mais fácil, eu achava, por exemplo, a fase que o Jamerson gosta. Acho que é o volume 3, né, Jamerson? Da Legião, que você gosta? É o 3 ou 4?
3: É o volume 4 apesar de existir as duas séries, né, Legião e Legionários, a fase é chamada de Legionários.
2: Ou então a, a Legião do Wade, por exemplo, que é outro reboot, né, é outro ponto de entrada, muito legal, né, mas não durou muito, né, mas é um, é um outro ponto de entrada, bem interessante. De certa forma, a do Bendis agora também era um ponto de entrada, mas é uma parada rápida, né, porque entrada e saída já tá acabando, já. A Legião tá aparecendo agora, né, na série na animação aí, né, na Justiça Jovem, né. Embora eu não tenha gostado tanto da caracterização deles aqui, não sei. Vamos ver. Eles estão bem, tá bem no comecinho, né, tá bem no comecinho. Vamos ver o que, como eles vão aparecer. Apareceu a Saturnian e o Camaleão, né. E o Camaleão, curiosamente, ele não aparece na Mini, né. Eles falam que ele tá em Durla, né. Ele não aparece na Mini, não, na, no, no arco aí do Superman, né. Só comentando que o
1: Jornal falou aí, foi a primeira coisa assim que eu li com mais afinco mesmo da Legião, tipo, agora eu vou começar a acompanhar. Foi justamente essa do Wade, foi numa época que eu tava voltando a ler com a já em Scan e tava saindo esses gibi lá fora. Não, nem sei se foi publicado aqui, já mas só pode falar com mais propriedade. Ele que tem esses registros, mas eu adorava, eu achava muito legal. Eu sei que o Jamerson não gosta, <risos> provocando aí, daqui a pouco ele abre o microfone e vai me xingar todo, mas eu achava muito legal a ideia do, da coisa meio de, de adolescentes mesmo assim, de ir contra o sistema não é tão não é politizado, veja mas é uma coisa bem de conflito de gerações e tudo mais e tem umas coisas muito, muito bobas assim, mas bacana, tipo o Colossal que nessa versão do Wade não é terráqueo, né? Ele é de um planeta em que todo mundo é gigante e ele tem o poder de ficar pequeno então ele, ele tem no povo dele, ele é conhecido tipo assim como o Minúsculo, e aí quando ele chega na Terra ele ganha o, o apelido né de, de Colossal, de ser gigante tem umas, umas coisinhas, assim, umas subversões que ele faz que eu, eu gosto muito, muito mesmo e lamento que tanto perdeu o fôlego rápido, do Wade tem esse problema, já, já comentei outras vezes em alguns títulos, quanto foi muito curta mesmo, assim, não teve ninguém que assumisse depois com um topeia, sei lá, que assumisse e mantivesse o, o ritmo.
3: A fase seguinte, né, dessa série é quando acontece o, um ano depois e após um ano depois a Supergirl, o título até muda de nome e se torna Supergirl e a, a Legião que foi publicada no Brasil, né? Essa fase foi.
1: A fase da Supergirl, é, né? É, a
3: fase da Supergirl foi publicada no Brasil, que é o Tony Bedard que, de, que eu o argumentista. eu não sei se eu acertando o nome dele não, mas é mais ou menos isso aí.
1: Ah, se você acertou o nome dele, já acertou mais do que ele, porque <risos> nunca vi nada muito bom dele, não.
3: Muito fraco, ele. A
2: arte ainda é do Barry Kitson? Não, não.
3: não. Barry Kitson, ele vai e volta, mas não, não, não dura, porque a Super já chega lá, tipo assim, número 25, 30, né? Não, não tenho de memória agora, né? Mas é tipo assim, lá depois de completar o segundo ano.
0: Então não tinha nem porque publicar, né? Ah, quer dizer que o, o Marco Wade ele ele sai logo no comecinho, assim, na metade da série. Eu acho que essa série dura uns 50 e poucos números, né? Eu achei que ele tinha ficado até o final. O primeiro ano, com certeza. Acho é, que são umas 20 edições dele.
3: Eu discordo com o que Maurício falou. Que não é política, eu acho que inclusive é a série mais política da Legião, viu? Não,
1: eu falo assim: não tem aquela coisa pra até de ter discurso de personagem botando o dedo na cara. Que eu me recordo, posso estar errado também. Só aí você tem mais propriedade que eu pra falar. Mas eu, eu sentia que a coisa andava bem, sabe? É como se fosse um. A justiça jovem do Peter David, mas com a Legião, é. mais bem desenhada.
3: É, pois é, mas eu, o que eu digo assim é que há um discurso, tem hora que é alguém que é uma coisa própria de adolescente, dentro de um contexto de adolescente, mas alguém que dar uma lição política né? em algum reino, em algum país, em algum mundo que o processo da classificação das sociedades em clãs é diferente, né? Então sempre tem isso. E, ou então ele se aproveitando da, de uma princesa para financiar as operações dele, né? Porque então, tem é uma princesa lá que na verdade paga as operações da legião,
2: né? A Project não é? É isso. É a projecta. É que, é que a legião, nesse recomeço aí do Wade, ela tá, a federação é contra, Ele, como, como se eles fossem, não é clandestinos, eles não são clandestinos, como se eles fossem meio rebeldes, assim, né? Eles não têm o apoio da federação. É bem bacana, o Wade parou pra pensar assim, em cada um dos poderes, assim, né? Que nem se pega a sonhadora, que era um personagem idiota, né, meu? Assim, ela previu o futuro, pronto, acabou. Era ela sempre que dava o pontapé na, nas tramas assim, né, e, e não passava disso né, era um personagem bem subaproveitado, e ele transformou ela numa precog super interessante ela se tornou uma combatente física, assim, excelente, porque ela previa os movimentos no combate, assim, então, caramba, assim, muito legal, cara, o que ele desenvolvia, assim e de cada um dos personagens ele fez um desenvolvimento, assim que ficou super interessante, cara super interessante, assim, eu também tô tentando lembrar o que ele fez no Starboy, né, lá no Astron. Né. Primeiro que ele mudou a etnia dele, transformou ele num personagem preto, né? Ficou super interessante também. O visual dele ficou maravilhoso.
1: Acho que o rapaz é. invisível também, né? Essa tal a de etnia. Sim, sim, sim.
2: Cara, ele foi fazendo isso assim, um por um, né? Aí construindo, costurando a, aos poucos, né? Porque uma crítica que se acaba fazendo é que os legionários, assim, né? Os personagens, eles acabaram tendo, ao longo, nós falamos aí de 60. 64 anos, eles não têm nem todos têm um desenvolvimento tão longo assim, né? Foram tão aproveitados desse jeito. Você fala, o que, que a penumbra teve de desenvolvimento? Não teve muito desenvolvimento, né? Não é tanta coisa assim que você teve. O ultraboy Boy, por exemplo, não teve tanta coisa assim, né? Então, alguns personagens o bloco mesmo que eu falei eles não têm tanto desenvolvimento assim, então que é uma pena, né? Porque são personagens interessantes que você pode falar o histórico deles em três, quatro linhas, assim, que é uma pena, né?
3: No caso do Bloco, é interessante a gente lembrar que ele surgiu como um vilão e depois ele simplesmente se torna um personagem relevante nas tramas da feiticeira branca, né?
2: Ele chega a ter um relacionamento com ela, não tem?
3: Sim, ele tem exatamente na extensão desse período aí do Jones que a gente tá uh, comentando aqui, né? Na Verdade, ele já tinha um relacionamento anterior no finalzinho da fase do Paul Levitt, quando ah, o Terry Shoemaker faz a série lá Tales of Legion of Superheroes. Mas o quando ela é presa novamente, né, pelo bruxo, ele que é o personagem que vai lá ajudá-la a salvar, né?
2: Ele tinha também um relacionamento com o, o Lobo Cinzento, né, uma relação de amizade, assim, né, de descoberta também do mundo, ele era muito inocente, né, assim, muito, muito simples, assim, muito inocente, que era interessante, assim, mas hum, também, assim, não, não passava disso, né, ou a, ou a irmã também do Relâmpago, né, a Pluma lá, que a moça Relâmpago também, a Legião realmente, assim, o Bendis também, ele em parte de, de redesign, ficou interessantíssimo, né, a Legião do Bendis, né, ela ficou bem legal, mas não saiu disso, né, teve até aí uma, acho que uma décima segunda edição, Alguma coisa assim que eu falei, nossa, agora vai, hein? Ele fez uma. Como se fosse um julgamento da federação: duas, três páginas, um, uma página com cada um dos legionários.
3: É, agora foi foi o final da série. <risos>
2: Servindo de testemunha
1: Pronto, acabou, hein Com vários desenhistas diferentes, né São duas, duas edições, na verdade Só esse julgamento aí Isso, aí já era Eu acho que aí é muito mérito do Ryan é, né Que foi o desenhista dessa fase Que compartilhou vários rascunhos também, assim Várias coisas que o Bendis acabou aproveitando das sugestões dele, tipo assim Será que ele não pode ter um jeito mais assim Mais assado, pra que o visual combine mais, tudo mais? Mas aquilo é... É muito chato. Eu acho que a gente não um devia nem perder tempo falando dessa legião do Bent. eu ia é. comentar um negócio aqui, mas deixa pra lá.
2: Não, é muito chata
0: mesmo, mesmo. Kaleo, a sua. a sua influência irá muito além da Terra. É por
2: sua causa que o mundo aprende a receber os extraterrestres de braços abertos.
0: As duas últimas histórias do nosso recorte de hoje que Jamais foram compiladas Em, em encadernados né? nem, nem lá fora e nem aqui no Brasil É, é curioso isso porque Essa Action Comics 864 é um epílogo direto do arco da legião né? com o relâmpago, ele passando um tempinho lá como um super né, o Maurício falou lá atrás, depois que ele volta ao presente no, numa esfera cronal lá do Brainiac 5 né. a arte não é do Gary Frank é do brasileiro Joey Prado, Prado né, que se não me engano acho que ele era o arte finalista do Ivan Reis esse epílogo na verdade serve também como um prelúdio para legião dos três mundos né, com o cerro do tempo falando nos recordadores. Né, revelando que foi ele que implantou um artefato para o terráqueo encontrar no futuro e começar a veicular essa lorota que o Super não era, alienígena pode ser que isso fique mais claro lá na minissérie das três legiões porque aqui eu, eu achei um pouco confuso o Jones também atualiza o status dos três legionários no presente, né, que são o Astron né, que era, vocês falaram, era o Starman esquizofrênico na, na Sociedade da Justiça e tem o Karate Kid e a Moça Triplice, né? que fica ficaram na Terra após a saga do Relâmpago. Os dois são encontrados mortos num beco, o Batman está investigando, mas nada se resolve nessa edição. Como eu disse, a história é uma palhinha para a minissérie das Três Legiões. E aí, na última história, a Action Comics... 865 é um conto Sobre o, aquele Wislom Shot, né, o homem dos brinquedos Uma daquelas manobras do Jones né, De dar um organizado assim, Na biografia do vilão né, com, Como ele fazia muito, né. E eu acho que até bem Lá na galeria dos vilões no Flash né, Aquele mostra que As várias versões dele, na verdade Eram só construtos, né, ciborgos Não sei, um deles até assassinou o filho Daquela repórter, Cat Grant Aí o Jones sugere que Ele faz mais o tipo de um vilão do barco Batman, né, até do que do super-homem Tanto é que nessa história ele é, é um Fugitivo do Arca, né, e o Batman Tá no encalço dele. A história boa, né, Saiu aqui em Superman 79 em junho de 2009 né? Essas duas edições, né, na verdade. A arte também É, é, é de outro arte finalista né? O Jesus Merino, que costuma Trabalhar né? com o Carlos Pacheco né? Eu acho, ele um, acho que ele um bom artista Nesse período ele, ele até assume Como artista principal a revista Da Sociedade, né, com o Bill Williams de fábulas Eu queria ver mais ele por aí né? E aí, senhores, comentários Vocês gostam dessas histórias Ou não, não fazem falta nos encadenados dessa época? Quer comentar, Gilberto?
3: Para mim não fazem falta Eu, sinceramente, eu li as histórias Nem lembrava que existiam Na verdade, no, no arco da legião Eu fico a todo momento falando Mas quem plantou o gatilho né, Para o terráqueo descobrir Que existia a possibilidade né? E tem uma hora que eles chamam a atenção que o, o objeto é um objeto verdadeiro né? Então isso tudo, para mim Eu nem lembrava que havia essas duas histórias E olha que essa Superman da Panini Eu acompanhei até a última edição Esses personagens de brinquedo Isso rememora o Mort eu, eu, eu também não vou acertar o nome É um editor famoso do super Homem. Eu acho que é Mort Ensiger Ele falava que o super Homem não podia enfrentar o segundo homem mais poderoso do mundo. Então, por isso, ele criava é, esses personagens nonsense, absurdos. Tem o um homem dos brinquedos. Então, são personagens que, para mim, é, não fazem muita diferença. Eu não gosto daquela história que o, o filho da Cat morre. Eu acho terrível a história, de, de um mau gosto. assim. Assim como eu odeio. Todas as histórias que são focadas nas impossibilidades do Super-Homem, personagem não é sobre isso. Erra quem escreve histórias sobre aquilo que o Super-Homem não pode fazer, certo? Que o personagem não existe para isso. Se você gostou dessas histórias, na verdade é porque você gosta de outro tipo de personagem e encontrou essas histórias no caminho. Não são essas as histórias do Super-Homem. E eu volto a repetir uma frase do é, aqui em paráfrase do Kurt Busiek que as histórias do super-homem não são sobre o casamento do super-homem, a morte do super-homem, o retorno. Não são sobre eventos com o super-homem. O super-homem tem que ser construído mês a mês, na mensalzinha básica ali, aquelas histórias que 40 anos depois a gente ainda tá lembrando. Essas que são as boas histórias. Não é ele morrer, voltar, casar, noivar, é, separar, brigar com a mulher, perder poderes, ganhar poderes. Não é isso. Inclusive essas histórias sobre as fraquezas, né? A, a, a impossibilidade dele de lidar com a verdade, né? Com o mundo real. Vem um assassino louco e mata um filho de uma personagem da série. O super Homem não consegue fazer frente a isso. Mas o, o que que o leitor ganha com isso? Nada. Uma criança que morreu numa revista que infelizmente também é para crianças, né? o que eu ia falar
1: que que eu gosto
3: dessa história da, da morte
1: do Adam, né? O filho da, da Cat Kate Grant. Eu lembro que na época me me impactou Assim, justamente por isso, não Você é uma criança morrendo viu, pelo Superman eu não conseguir salvá-lo. Eu concordo com o que você fala aí, mencionando o music Não me lembro se é ele que diz, inclusive, que se um escritor resolve uma história do Superman com o Superman dando um soco, ele entendeu errado o personagem. isso é o concordo plenamente. Não é o poder dele que o define, sabe? É, um, é uma característica muito importante, mas o que faz dele super de verdade é o que ele faz com esses poderes. É a atitude, são os valores e tudo mais. Porém, eu acho que as limitações dele como personagem, como super e como exemplo também, acabam trazendo boas histórias. Eu concordo que não é todo mundo, não é por, vamos usar essa fraqueza de Superman aqui, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Enfim, uma série de coisas que são bem clichês, não é, não é isso. Mas ele ter todos esses poderes e ainda assim não conseguir salvar essa criança em específico. não é todo mundo, não é uma criança, não é alguém que ele encontra e diz assim, ah mas minha filha morreu, nós se dedicava, onde você está para salvá-la? Não é isso, não. Que inclusive até aproveitado ao máximo isso né, naquela saga do Rei do Mundo, que ele meio que se culpa da morte, em um determinado ponto enfim, eu acho que aqui pesa por ser alguém próximo, né, tipo assim é, você falhou com quem você mais devia proteger porque é o filho da sua amiga, então isso para mim, na época, como leitor, nunca mais reli, mas eu lembro disso no formatinho é uma edição do Dan do, do Jokens, inclusive eu até dei uma folheada aqui agora no, no Scan. Eu lembro bem dessa história. Começa é com o Superman naufragando no um navio na Baía de Meteópolis e tudo mais. Ele tá fácil que ele tava cabeludo, né? O Superman de Mullet. Eu gosto bastante, apesar da arte final do Joe Rubinstein que eu não, não acho legal pro Jürgens. Então, assim, gostei primeiro que realmente é um detalhe que a gente nem se toca muito na, quando acaba a história do, da Legião, porque a gente pensa, ah, alguém plantou. O Jones bota essa pulguinha lá né? na releitura e a gente se liga mais mas acaba tão bem, como disse o Reginaldo, né? Que você ouve que a, a musiquinha subindo no momento lá de e tudo mais, você não se toca de que faltou amarrar isso aí. A gente vai ver isso aqui. É, é bem um epílogo e uma edição que merecia estar na, na continuação aí, como um. Não a do a do homem brinquedo, né? Mas a, a que o Batman aparece aí e conversa com o relâmpago e tudo mais, mostra ali que é uma eleição de água e óleo. Uma, uma preocupação estranha, inclusive, né? A Legião vai e volta aparece, ajudou a Liga e tudo mais, mas o Batman tá preocupado agora com o Relâmpago sair da Fortaleza Solidão e pisar numa borboleta, como se o Starman, né, o Aston estando na sociedade da justiça, com quem ele já interagiu algumas vezes, inclusive em Cressovo, não tem problema nenhum. Ele já está integrado no, no presente, não vai pisar em nenhuma borboleta, mas o outro que chegou agora é que pode causar problema.
0: Ali foi ciúme, viu, bicho? É, eu também acho. Ali foi... Ciúme do amigo. É,
1: enquanto foi, chamou o amigo pra jogar o Super Nintendo e o amigo tava... Tava jogando com ah, é. um colega do colégio que ele não conhecia. <risos> <risos> bem isso assim aí mesmo Mas eu, 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 eu acho legal essa história, Eu acho meio mutreta isso do Jones Que é dizer assim, não, não foi ele não Foi esse outro aqui, é mais ou menos o um universo Do que ele faz em três coingas, né Ao invés de dizer que é um personagem que muda Dizer que são, são três personagens diferentes E que ocupam um locais diferentes por, por conta das suas personalidades eu Achei bem mutreta isso, apesar de ter me lembrado em si Mas essa, essa necessidade de justificar E de arrumar o personagem Para o que ele lembrava na época que ele Lia, que é aquele cara meio bobinho e tudo mais, apesar do twist no final, né que o Jimmy diz, ah, mas eu não sabia que ele era casado, e aí a gente vê o flashback lá da morte da esposa e é um, um animatrônico desse também, bem avançado. O cara fazia brinquedo de Papai Noel, né dos duendes lá, que é o bonequinho é <risos> a bola de ping pong e tudo mais de repente o cara faz uns animatrônicos que nem na Disney tem, pô, esse eu achei bem forçado.
0: E aí, Reginaldo?
2: e cara, essa daí eu não li, meu eu. <risos> Não, na verdade, eu li na época, mas eu sou eu sou exatamente o cara que não entendeu, viu, Maurício? Eu sou... Com o super-homem, eu sou duas coisas. Ou eu sou good vibes, igual a o final da história aí da Legião. Pra mim, tem que ser assim. Ou visão de calor acionada 24 horas por dia, assim, meu. Rasgando todo mundo. Pra mim, mestre dos brinquedos não dá, meu. Pra mim, história com, com mestre dos brinquedos tem que ter... Ainda mais que mata a criancinha, o filho da Cat, meu, não. Tem que ter uma página, meu, é a bola de brinquedo assim, fumegando, meu, quicando, pegando fogo, assim, meu, uma página só, meu, visão de calor acionada, meu. Não gosto não, cara, tá aí um personagem que realmente é pro Batman, não é pro super-homem não, meu. Calhão,
3: eu posso parecer um humano, boa pinta, mas eu venho de um monte de lama chamado Wynet. Rock e
1: Inra também são de planetas diferentes.
2: Nós nos unimos pelo universo pra formar a legião. Ajudar outros como você. Sem você, nada disso teria acontecido. E agora está na hora de nos despedirmos.
0: Então é isso, nós vamos ficando por aqui os escapistas estão no Spotify iTunes, Google Podcast Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito, se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família escapistas é só dar seu pitaco no Twitter arroba escapistas, ou no Instagram arroba podcast se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed deixa seu comentário no iTunes dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera, Quer é ajudar os escapistas a manter esse trabalho. Compre o teu gibi do Super-Homem, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos legionários desse podcast. Maurício, compra o bonequinho da legião, por favor.
1: <risos> assim que lá sai, né? A DC é péssima, Warner e tudo mais. Mas agora com o Mike Fairland lançando bonequinhos legais, quem sabe um dia eu compro um, um cósmico, que também é o meu favorito junto com o Gêmeos.
0: Jamerson, brigadão pela aula, meu amigo Imagina, eu
3: quero continuar aqui, porque tem um pessoal aí que tá fazendo um, um projeto de tradução da legião, exatamente a fase legionária, é um projeto longo, mas tá perto de terminar o primeiro arco que dura um ano e meio e esse projeto vai dar aí uma pauta enorme pra gente, com pelo menos umas 30, 40 edições
0: Vixe. Reginaldo, você vai ter que viajar pro século 31 para curar essa labinite. Vou sim, vou sim. <risos> um abração, pessoal e até o próximo dos escapistas.